0: Bienvenidos a Castillos en el Aire, yo soy Nicolás de Bonis Y yo soy Axel McAllister Y bueno, hoy capítulo número 5, si no me equivoco sí. Ya llegamos al quinto capítulo, un número bastante redondo y lindo Sí. Eh... Nos tardamos bueno un poquito porque, sí. como
1: mencionamos en Instagram, tenemos un poquito de vida Exacto,
0: cambiamos un poco la frecuencia del podcast de semanal a cada 15 días Más que nada, bueno, porque incluso en cuarentena la vida facultativa, el trabajo y otras responsabilidades Y o proyectos siguen eh, Exactamente, requiriendo sí. tiempo y la verdad que era un poco inhumano sacar un capítulo todas las semanas. No por una cuestión de contenido. Contenido no sobra. Sí. Pero eh, la verdad es que era un esfuerzo demasiado fuerte y demasiado, digamos, consumidor de
1: tiempo. Sí, me parece también daba que las primeras semanas de cuarentena la, las cosas estaban... Había menos responsabilidades o menos movimiento. Sí. Y a medida que las cosas se van liberando un poco, empiezan a aparecer, ¿no? Como de vuelta esas responsabilidades. En tu caso, bueno, la facultad de vuelta, exámenes. Sí, cosas para hacer. Y eso de repente fue un tiempo que por ahí no habíamos contado por ahí al principio cuando arrancamos este podcast y bueno, dijimos, tal vez dos semanas creo que va mejor para lo que... Total, total, sí, sí.
0: Pero bueno, antes de, antes de ir de lleno, ¿no? Quizás el capítulo de hoy, en lo que vamos a hablar, no sé, charlar, tipo, ¿en qué andás? ¿En qué andás, Axel? Con, contanos, ¿en qué andas? Qué onda, ¿En qué ando? La vida. Eh...
1: Bien, nada, no, estoy... Volviendo a jugar rol online, tenía un problemita de, de no tener internet claro. durante un par de sí, días, he sufrido. Eh, que, que lo sufriste, pero bueno, bien, adaptando un poquito de vuelta, haciendo un poco de todo, menos laburando porque, bueno, no estoy mi empresa está frenada mientras la cuarentena dure. ¿En qué trabajas Axel? En construcción. En construcción. Eh, lo odio chicos, pero, pero hago eso, eh, es un buen laburo después de todo. Pero nada, sí, está totalmente frenado, así que nada, no me queda más que esperar y en el mientras tanto desarrollar alguna que otro hobby como este. Como este. Eh, pero bueno, no sé, ayer por ejemplo arranqué una mesa de rol nueva. Con, genial De hecho, con nuestro amigo Amadeo, que mencionamos previamente, la, la vivimos lo, entiendo, lo vamos, vamos a seguir mencionando porque...
0: Y con otro más, con Pablo esta con vez. Pablo Paolo,
1: Paolo que también. Es el, el, el perfecto eh,
0: ejemplo de un jugador responsable dentro de una
1: mesa. Tal cual. Bueno, arranqué con ellos dos, un amigo de Amadeo y también con Santi, que es un amigo mío, que escuchó el primer capítulo del podcast y me dijo, quiero jugar. Eh, y le dije, bueno, ok. Funcionó, ¿no? el
0: podcast funcionó, funcionó ah, tipo. Ah, eh, no.
1: me consigo un jugador nuevo. Eh, así que bueno, está, está probando Vamos a jugar con algo que... Un juego que tenía ganas de probar Que se llama Simbarum, Que bueno, hoy por ahí voy a estar mencionando un poquito el, Como ejemplos y demás eh, Que es un juego de Dark Fantasy No sé, me, me, me llamó la atención Lo, lo quiero probar y, y pinta bastante bien eh, Así que, bueno, un poco en eso Vos, ven qué bueno, yo como,
0: como dijimos recién, no estoy con el estudio, las épocas de, de parciales, digamos, eh, bueno, estudio, como había dicho, edición, es decir, producción de libros. Y bueno, justo en particular tengo un, un particular gusto ¿no? con, con, este, con este tópico que estudio y le estoy encontrando la vuelta a tuerca y mi idea es empezar a enfocarlo en los juegos de rol y los juegos de mesa tienen un gran contenido, un gran, digamos, sí. eh, soporte de editorial encima. De hecho, bueno, la, las empresas... Las marcas o las firmas que publican, de vuelta, publican, son publishers, es un, un, de hecho el publisher es un título muy, muy relacionado con el mundo del libro y del material impreso, entonces una de las cosas en las cuales a mí me gustaría mucho orientar ¿no? todo esto de la carrera de edición es en la producción de juegos de mesa o de juegos de rol, el laburo, digamos, del manual, tiene de, toda una cuestión, digamos, de, de diseño. Y de sí, interfaz, sí. que Obvio. Es, es importante, ¿no? Justo, eh, quizás en diferencia con un y, libro. Y me parece
1: un buen, un buen proyecto. Terminamos con el podcast y nos ponemos a hacer un juego de rol. Me parece perfecto, <risa>
0: listo. O oh, lo hacemos en paralelo, ya fue. En paralelo, sí, total. Tal.
1: Eh, no, pero bueno, me parece justo que es un mundo
0: recontra recontra explorable y explotable en ese sentido, uh -huh. donde quizás yo soy bastante bibliófilo en ese sentido. Bueno, acá mismo están mis bibliotecas. Que colecciono bastantes libros Tengo un montonazo de, de cariño por los libros en sí Como objetos, más sí. allá del estudio del libro y, y me parece que En lo que es el diseño de un libro, un manual de rol Tiene un montonazo de, de, de Campo para ofrecer, para trabajarle De vuelta, sí. porque lo tenés que encarar desde un lado más pedagógico La información tiene que ser clara Tiene que ser fácil de, de acceder de acceder
1: Para un jugador es, sí, Un
0: manual cumple, o al menos como yo lo veo no como Por ejemplo el manual del jugador de D&D O el manual del jugador del de, anillo único Cumple un rol Híbrido dentro de lo que son los libros Que es un libro tanto de le pensado para lectura quizás fluida O lectura eh, ininterrumpida
1: Como también un libro de referencia De hecho se me ocurre Hasta podríamos dedicarle algún día un capítulo a eso a cómo, cómo son los diferentes estilos de manuales Y cómo son encarados me Listo, gusta la idea. tenemos me gusta. un siguiente capítulo
0: entonces <risa> eh, Pero pero sí, digamos como un manual Tiene que encarar ese, esos, ambos aspectos Que quizás es un libro no necesariamente tenga los libros más narrativos, las novelas, digamos, tienen un flujo
1: de lectura eh, más lineal. Es, donde sí, es, es claro, es exacto. Es que es como un plot, una línea, digamos, de, de claro. cómo se desarrollan las cosas, mientras que el manual tiene que abarcar qué cosas puedes desarrollar. Exactamente,
0: sí. Y, por ejemplo, vos tenés dentro de lo que, bueno, tenés el libro de la novela y después tenés quizás un libro de leyes o tenés un tipo, de vuelta, la constitución. Vamos a poner un ejemplo recontra, recontra digamos, excesivo, pero la Biblia, por ejemplo, también uh -huh. puede ser un libro de referencia, ¿no? Donde vas a un salmo, donde vas a un un artículo en algún libro de leyes, eh, no vas a buscar, no, no, no está pensado por una lectura, digamos, fluida, corrida o co absoluta, sino es más un claro. manual de referencia. Sí, sí. Entonces, un manual de juego de rol tiene que cubrir ambos aspectos. Sí, y bueno, sí. ese es, es medio, es, digamos, eh, como yo tengo ganas de encarar lo que estoy estudiando. Y después, una cosa en las que estuve, como vos estuviste además jugando juegos de rol, yo estuve dirigiendo juegos de rol, vos ya lo sabes, jugando un juego tuyo también, pero también estuve con un grupo de amigos, estuvimos reviando. Una serie de nuestra infancia. Eh, yo soy parte. Yo soy parte. Claro, eh, <risa> <"No> soy parte". <risa> <risa> Hablamos de Digimon, eh, en español latino, por supuesto. Y fuera de joda que lo empecé a pensar como contrastando, ¿no? Con distintas series o con distintos mundos que, que exploré en mi infancia. Y quizás muchos acá exploramos en nuestra infancia. como Digimon, dentro de todos esos, es particularmente bueno para llevar un juego de rol. A un mundo de rol. Sí. ¿Por qué? ...justamente por la idea de que es un mundo digital... ...es un mundo digamos, que está por fuera del mundo físico... Donde y, ...y que
1: eso te permite una libertad... Eh, claro te permite una ...creativa libertad y absoluta... Sí, y, sí. Digamos, ...y
0: al mismo tiempo tiene sentido en que es justamente... ...un grupo de niños que deciden... ...o, o son digamos, llevados a ese mundo o quizás después deciden ir a ese mundo donde tienen justamente un montonazo de material creativo para llevar adelante. Cosa que quizás por ejemplo en, en Pokémon o en, no, en todo, muchas otras series donde es un mundo ya dado, Digimon no, es el mundo real que tiene el acceso a este mundo digital y eso me parece que te da una, sí. digamos para generar un juego de rol, no decir ok me pongo en el papel de un chico que va al Digimundo y no, no peleo yo, no, no, no soy yo quien pelea, sino que desarrollo a un subpersonaje que es mi compañero mi Digimon. Es,
1: es debe ser súper interesante y hay que ver si, no sé si se puede hacer no Hay sé que ver que, si está hecho, si no si está, está hecho, hecho A ver sí. si se puede hacer, me parece que es un lindo, eh, es lindo un, laburito Bueno, pero, pero te parece que pasemos Voy a pasar un poco al, me al tema perfecto. de hoy Aparte de hecho, medio que <ríe> encaja En el mundo, el Digimundo sí. con el tema de hoy Sí, eh, el tema de hoy La idea era, hubo varios pedidos De parte de la gente por ahí que nos escuchaba de ir viendo como, bueno, juegos ¿no? Esto de diferentes opciones a la hora de jugar. Y nos pareció un poco que salir a hablar de cada uno no tenía mucho sentido porque no le haríamos demasiado honor. Digamos, no hemos jugado todos, no claro, hemos... Son eh, bastantes, la verdad es esa, son muchísimos son bastantes Entonces, me parece que lo, lo mejor era como ir dando lineamientos generales de, de hacia dónde podías ir eligiendo cada uno. De claro, estos. de hecho
0: porque también si fuésemos a, a reducir una lista más personal sería demasiado subjetivo en ese sentido, ¿no? Entonces tendríamos dejando, en realidad, quizás afuera un montonazo de cosas que no... Exacto. Estaría no, sí. bueno dejar este,
1: afuera. Entonces, en eso hubo como la idea de, de ir un poco con dos moods, ¿no? Como dos ambientes generales que tenían que ver, basándonos un poco en lo que es, por ahí, fantasía heroica o fantasía épica contra la fantasía oscura pero también eso, ese, ese mismo tono se puede agregar para lo mismo la ciencia ficción o... Claro. U otros géneros, y en eso nada, desarrollar por ahí esos lineamientos generales y dar ejemplos de cuáles son juegos que pueden ir hacia uno y otro, porque eso les va a dar una idea de bueno, quieren correr o qué, qué opciones hay dentro de todo eso. Me pareció que era mejor que salir a explicar cada uno de los juegos. Totalmente,
0: sí, sí, es como este, ir a lo general.
1: Lo primero, por ahí, un, una palabra por ahí rápida, porque hay, para aquellos que estén investigando o que hayan, hay sistemas eh, de mecánicas que son genéricos. Que se pueden usar para un setting que quieran, o, o por ahí quieren desarrollar un juego en el mundo de X novela y, y no existe. Bueno, hay, hay sistemas que son sistemas de reglas generales, entre los que por ahí son famosos Savage Worlds, que está bueno para aplicarlo a, a juegos de minis y de grilla como es DD. Tenés el caso de Gamsu, que es un sistema para por ahí eh, aventuras tipo misterio y de, en las que hay que de intriga y las que hay que ir descubriendo cosas y por ahí el, el, el marco de la aventura pasa por ahí, o incluso GURPS que significa Generic G Universal Role Playing System que tiene tipo un montón de libros acerca de un mismo sistema adaptado a, si querés hacerlo en ciencia ficción bueno, tiene reglas para hacerlo en ciencia ficción o si querés hacerlo con magia y reglas son sistemas generales o que incluso están hechos por si vos querés crear un mundo y ponerle reglas a ese mundo hablando de crear mundos después vamos a estar probablemente tocando en otros capítulos sí, eso world -building, world -building. Pero bueno, eso es como una palabra rápida porque me parece que es, no es lo que vamos a tocar, pero son sistemas generales que pueden servir, que por ahí están interesantes a explorar si es que ninguna de las otras cosas te convence o que el mundo que querés explorar no tiene un libro con reglas exactamente.
0: Claro, así. esto básicamente para agregar un poco a lo que acabas de decir es, digamos, una buena estructura cuando querés inventar rápido un mundo al paso, digamos, estás familiarizado con estos sistemas genéricos y decís, quiero dirigir una mesa rápida, le quiero dirigir un grupo de amigos ya, digamos, no quiero ponerme a investigar, no quiero ponerme también en quizás en ¿Sí? la... Em Invertir en ciertos manuales O un montonazo de cosas Básicamente esto es rol al paso Te ayuda, te salva Aprendes ese sistema Que son, generalmente Intentan hacerlo lo más simple Sí, no porque
1: tratan de buscar la simplicidad para poder adaptarlo fácilmente. Exacto, a... para que sea más adaptable y bueno,
0: de hecho, de vuelta, si tengo, no sé, una aventura en tal mundo, por ejemplo, qué sé yo, el mundo de las novelas de eh, El Nombre del Viento, no la, la saga del asesino de Reyes. Por ejemplo, sí. Bueno, ya fue. Si quiero agregar un mundo o un, un sistema, un, una partida en ese mundo, bueno, puedo usar, no sé, Gurks, por ejemplo, Generic Universal Role Playing System, quizás quiero hacer un juego de rol en una de las novelas de Agatha Christie, entonces agarro y digo, bueno, el Gamshu, que quizás tiene más elementos investigativos. Veamos, es como para adaptar rápidamente, utilizarlo rápido, no quemarme la cabeza eh, o quizás no buscar distintos settings o mundos o juegos, que también tenemos hay que ser sinceros, por más abiertos que puedan ser, quizás como por ejemplo Calaos y Dragones siempre te dice que es recontra adaptable o recontra, digamos, tuneable si sí, quieres
1: genérico en, eh, con Termina, ese objetivo.
0: Va a terminar siempre teniendo ciertas limitaciones ¿no? O, o en realidad lo que te propone, digamos, los, los factores o los juegos o elementos que te propone son tan específicos que, por ejemplo, si quieres adaptar las clases de magia y lo que sea a otro mundo, te convenga directamente buscar un sistema genérico y no tener que hacerte un trabajo de adaptar Quinta de Edición de Dungeons and Dragons a eso. Entonces sirve un poco para esto.
1: Bien, entonces en eso eh, creo que la primera pregunta en, en, esta, en esta pregunta de bueno, Heroic o Dark es ¿por qué jugás uno o el otro? ¿no? Tanto incluso como Master como como jugador, ¿qué es, ¿qué es lo que te ofrece ese ambiente en contrapuesto con el otro? no Por ejemplo, okay. si vamos al, al. En tu caso, bueno, los juegos estos, Heroic, por ejemplo. Sí, justamente quizás soy el más de los dos indicados para hablar del Heroic, porque
0: me gusta mucho jugar Heroic en ese sentido, me parece como muy, muy creativo en cuestiones tanto de narrativas como de jugador. Y básicamente lo que tienen los settings heroicos, este Heroic, este High Fantasy, digamos. O, como sea básicamente ofrece lo que se llama escapismo no ofrece esto de que te invertís te, te, te metes en un mundo con totalmente ajeno al que vivís te metes sí. en un mundo donde vos sos un protagonista justamente heroico porque vos sos un héroe la party son héroes no son alguien común no son una persona más del montón sino que son gente que por A por Destaca, B sí. claro fue, fue destinada o está pensada que Digamos, se destaque por sobre el resto, entonces termina teniendo un rol clave en, la, en, la, digamos, en el flujo de la narrativa ya predeterminado, digamos, ya sabés como party, sabés como jugador y vos sabés como narrador que van a tener una incidencia en lo que sea que suceda en este mundo, digamos, y no, y no hay tanta forma de quedarse al margen, son justamente héroes tanto el mundo como las fuerzas que, que, que mueven ese mundo los concibe como héroes, entonces todo se va terminando de esa manera, y esto genera este ambiente esta idea de, de escapismo, porque escapismo bueno, porque permite a uno irse del, del, del normal, permite a uno irse del mundo digamos común, de olvidarte un poco de ese mundo, de, Exacto. de la verga que es
1: el de mundo el quilombo a veces. Sí, que sí. es
0: actualmente es decir, básicamente son los mejores juegos para de vuelta, desarrollar esa beta creativa que se va por fuera de los márgenes realistas o modernos, y yendo, que okay, bueno, sí, al que le gusta más quizás la, la ciencia ficción más falopa, al que le gusta eh, digamos, lo, la, lo, lo épico, fantástico, más matar dragones y vencer magos sí. o tirar bolas de fuego, es más es más el yeite de esa gente, no es más lo que, sí. lo que apunta a esa gente, no que, que quiere volver del trabajo, decir, ¿para qué mierda voy a jugar un juego donde soy un cazador que la está pasando recontra mal? Si puedo jugar un juego donde soy un paladín o un mago o soy eh, sí. el comisario de una nave intergaláctica y puedo matar a aliens. Digamos, y, y es como el mundo al que justamente me gusta y escapo de mi realidad tiene eso, digamos. me parece que tanto para el narrador como para los jugadores que gustan de, de explorar un poco la creatividad más loca sí. es, es un gran, gran sistema, digamos, es una gran idea.
1: Sí, una, una aclaración Bueno, ahí, ahí voy a tocar un poco lo que me parece que es la otra contraparte, pero una aclaración que me parece importante hacer es, no quiere decir que todo esto que estamos hablando, que uno sea mejor que el otro, no, ni peor. Eh, la idea es que son dos formas diferentes de encararlo y cada uno a encontrar el gusto por uno por otro por ahí bueno y eso yo creo que la, la contraparte sería bueno esto de el, el juego dark, el juego más este lo que dicen kriti en inglés o grim tiene que ver con o para mí el, el, el gusto que te trae es, es el realismo o, o la inmersión que te permite porque van a tener otra forma de encarar las cosas, van a ser más, más bajados a tierra la magia por ahí no suele ser tan fantástica como en el heroic es mucho más sencilla, o mismo me parece que es más letal, es más tipo, no no los jugadores, En heroic por ahí, ¿viste no? Es, es, tiene... Claro, en sí, son... heroic, medio que el héroe tiene como esa ese plot esa cosa armor, y, digamos. Y, y lo que tiene es también, el, el jugador va a ser alguien más del, del montón. Creo que a mí me permite, como master o incluso como jugador, meterte más en la piel de ese personaje porque los problemas son mucho más humanos y, y mucho más bajados a tierra, más este... Y te permite explorar un montón de esas cosas, digamos, porque obviamente esos juegos tratan también temas bastante sensibles. En el ambiente seguro que mencionamos que es rol, digamos, te claro. permite ver como todo eso, digamos, puedes ver cosas que uno normalmente en la vida no haría porque claramente son peligrosas desde un punto de vista más este, no sé, ¿no? Como más este, sí, eh, yo sé. creo que en particular justo los juegos de, del
0: estilo más realista, más más, más gritty este grim también requieren de los jugadores una inmersión mucho mayor sí por una cuestión de que en un juego de, de, más heroico hay poca consecuencia. O la consecuencia siempre es eh, claro. siempre es sobrepasable, ¿no? Digamos, uy, ok, tomé una mala decisión y me metí en una pelea.
1: Bueno, no pasa nada, bueno, ¿no?
0: podemos vencer a esta criatura. De, de hecho,
1: yo yo estoy más orientado a los juegos, digamos, realistas por una cuestión de que es, es mi gusto, pero yo tuve intentos por ahí de, de, en juegos como D&D &D hacerlo de esta forma y me han salido mal justamente por esto por la, el tema de las consecuencias a mí es algo que me llamaba mucho la atención claro. y era como me acuerdo que una vez intenté en un escenario hacer los jugadores tuvieron que verse en una situación en la que o salvaban a alguien que ellos creían era inocente y que el sistema o el, el, el conde de un pueblo en el que estaban no, la, no consideraba esa persona inocente entonces estaban tratando de de pedirles que entreguen a esa persona. Y ellos básicamente optaron por no, por, no sé, pelear contra parte del pueblo para poder escaparse con esta persona que decían que era inocente. Y, por ejemplo, cuando vuelven las consecuencias o quise decir, bueno, te vinieron a buscar porque hiciste tal cosa, los jugadores a veces tienen tal nivel de poder que se pueden parar de manos, no importa. Claro, claro. Y como, entonces, en el otro, no, por lo general. Tiene como esas cosas la que las consecuencias son más reales y... Sí, son más, son, más,
0: son más reales, son más inmediatas también. Uh -huh. eh, y, de vuelta, quizás no son tan sobrepasables. Yo me acuerdo. Cuando, quizás, bueno... Eh, de Génesis, ¿no? Con vos, Axel, que hay momentos donde tomamos ciertas decisiones, no sé, alguien de nuestra parte quizás tomó una decisión un poco cuestionable uh -huh. no sé, en su momento había sido no esconder cadáveres después de habernos mandado una, claro. una macana y de repente, claro, hay toda una cuestión de, de, de consecuencia que nos vino a buscar después de eso, me acuerdo. Sí, sí. Eh, ya sea porque se enteraron de que de que estuvimos
1: involucrados en algo o lo que sea. Sí, o, o mismo también me pasa que a veces te permite tener. ponerte más en la piel de, de algunos personajes. Por ahí. Yo, esto es mi, mi, mi perspectiva, ¿no? Desde Geme, pero vos tenías la que era la antagonista de toda esa historia, que era una, era una madre que quería. ...proteger a su hijo a toda costa... ...y, y todas las situaciones de la aventura... No, ...no quiero como por ahí dar detalles... ...para no spoilear si alguien algún día decide jugarlo... ...pero digamos, lo que pasaba era que... ...toda esta situación, esta intriga política... este ...había asesinatos de por medio... Eh, un montón de cosas pasando y, y los jugadores estaban investigando, ustedes están investigando todas esa situación y todo ese quilombo se había generado porque efectivamente era una madre que solamente quería proteger a su hijo a toda costa. Que claro. El hijo, o sea, era como... El hijo era una situación por ahí más monstruosa, pero, pero digamos... Más picante. Más picante, pero digamos, era esa situación. Todo ese quilombo se había originado. Entonces era era ponerse en ese papel que no sé a veces a mí me pasa que con los juegos por ahí heroicos me cuesta más es, sí, obvio es el, de vuelta el, es, es, muy,
0: es muy difícil tomar una dentro del papel del, de, un, de un personaje meterse cuando vos sabés que si yo de repente estoy frente a la corte de un rey y me le planto de mano o le falto de respeto al rey no pasa nada porque le puedo tirar una fireball y barro toda, tipo, limpio toda Limpia la sala la, real, encha. cuando quizás en un mundo más, eh, más, más oscuro y más realista, digamos, donde yo soy un simple peasant, agarro, me deparo de mano un noble y automáticamente estoy en la horca, tipo, en una vida y cerrar ojos, <ríe> claro. estoy muerto. Es tipo, sí, y, y estoy, tu, tu, estoy me el tu mejor opción es quedar encerrado en la cárcel. Claro, tipo. claro, digamos, y actually es una buena opción decir, bueno, me voy preso porque si no, eh, es el cadalso o nada más. Sí, sí. Entonces, Está es bien. como esa comparativa de que quizás el realismo requiere un poco más de inversión que el. Escapismo, que es simplemente más, ok, exploro un mundo o vivo más una historia. Sí, que también tiene su apel, digamos. Obvio. Es como tiene toda esa cosa de bueno, de. de... Y bueno, y, y esto no es que no es que uno no es que uno excluya lo otro, no, no es que un, un juego realista no tiene más exploración, ni que un juego escapista, digamos, o heroico, no tiene inversión. Nada que ver. Se
1: puede, claro, se pueden lograr, pero son dos moods desde su base y en, en su realidad se, se
0: definen por el dónde hacen el foco. Pero ambos, ambos tienen en realidad ambos factores. Simplemente que uno hace más foco en otro. Que en, el, que en los que que deja de lado sí, sí. eso siempre es así, ninguno acá, no no somos seeds, no manejamos en absolutos sino que <ríe> esto es toda una cuestión de matices, de los, grises aguante
1: los breyes y dale, exacto <ríe> Bueno, otra, otra cosa que por ahí eh, en la que hay una diferencia es en el, la vista general, en el macro de lo que son las aventuras y, y, y cómo se manejan las aventuras en ambos tipos. Por ahí voy al, al caso de los, del realista por ahí, ¿no? En el cual el mundo tiene a, ser, a tener como ese tono nihilista por ahí y de falta de esperanza y en donde a veces las victorias son parciales. En el sentido que tus jugadores pueden agarrar y... Ir y combatir tal situación y la verdad. y tal vez eso traiga un par de años de paz para la ciudad en la que están. Pero el mundo sigue siendo una mierda, no sé, es como... Eh, si voy al caso por ahí de, de Cthulhu, ¿no? De, de, ¿no? No he jugado juegos de Cthulhu, pero por ahí estoy conozco el, el mundo porque he leído acerca de Lovecraft que es bastante y es conocido digamos difundido hoy sí, en día sí. pero digamos por ahí tu grupo de investigadores eh, logra frenar a un grupo de cultistas por ahí antes de que invoquen el portal para traer alguno de los mm. antiguos y está bien ok lo lograron y, y frenaron y entonces tu ciudad está salvo pero Cthulhu está del otro lado de ese portal y eventualmente lo va a cruzar claro, hay, dejó, una criatura, hay una criatura visual, eh, que que cósmica que eventualmente va a arrasar con el mundo ¿no? entonces entonces es como que tiene todo ese, ese gusto que vos decís, la victoria va a ser parcial, hay algo que vas a poder frenar, por ahí momentáneamente el mal, pero está ahí, está ahí y, y sigue. Entonces, o mismo son, son gente normal tratando de sobrevivir, entonces por ahí salvaste una ciudad porque en el momento no querías morir vos. Claro. Pero tipo, el mundo sigue siendo una mierda. Como... Exacto, sí, sí,
0: sí, y quizás dentro de en ese scope, digamos, hay las aventuras más heroicas, tienen en realidad el OK. Vamos a acabar con la cepa del mal, vamos a, vamos a vencer a los villanos y vamos a restaurar el mundo a su orden, digamos, a su normalidad o a su estado más más Pacífico. Sí,
1: o, o mismo tenés campañas épicas y largas en las que por ahí, en este caso los cultistas, sí logran abrir el portal y, y tu objetivo final es destruir un demonio.
0: Claro, ahí destruir ahí es como, un dios antiguo o lo que fuere. Y claro,
1: y vos decís, bueno, ok, tiene todo ese, ese aspecto de épico de decir, bueno, llego hasta ese punto ¿no? en el cual me claro. enfrento a un dios me enfrento a un, no sé, que, que es una escala mucho más grande en cuanto al... al a las amenazas con las que peleas sí
0: sí es completamente desproporcionado bueno por ejemplo para traer un ejemplo un poco más a, a, a lo más popular digamos a lo más por ejemplo juegos de, de rol de computadora no tanto de juegos de mesa sí se me ocurre mucho cuando hablamos de dentro del ambiente de la fantasía poner en realidad bueno de, de los juegos de rol se me pone una, una comparativa no digamos si tuviese que hablar de un juego de rol medio fantástico heroico a mí personalmente a mí se me viene a la cabeza como como a valir de esa de esa postura los Elder Scrolls digamos sí Skyrim, Oblivion, Morrowind, ¿no? Donde uno empieza como un héroe, generalmente es el héroe elegido Y de ahí vas desarrollando Primero que nada, además de que tenés acceso a magia Y un montonazo de, de cuestiones ultra
1: fantásticas Sí, y la idea es que... de todo tipo Puedes encantarlas puedes, tipo, Claro, es todo un,
0: todo un, todo un sí. variete. Lo que tiene, por ejemplo, en el Skyrim es Tenés que pelear contra Anduin, que es un dragón Que devora mundos Y básicamente es como el terror de todos los dragones Y lo que sea Entonces... sí. Digamos, sí. el, el mal ahí es completamente desproporcionado y es gigante. es tipo, es, Ok, te estás peleando contra básicamente una fuerza antaño de la oscuridad. Claro. O sea, quizás, cuando vamos al otro extremo, me parece a mí, Kingdom Come Deliverance, que es un juego medianamente nuevo, 2018. Justamente, sí, yo todavía
1: es, no tuve la chance de jugarlo, pero. Es un gran juego, es excelente. lo recomiendo.
0: Es un juego de rol medieval, digamos, histórico. Sitiado en el 1400, ¿Dónde vos sos el hijo de un. de un. granjero. Eh, de un... Sos el hijo de un. blacksmith. Herrero. Ah, de un herrero. Sos el hijo de un herrero, ahí está. Que por A o por B pasan cosas y termina lanzado al mundo en de decir, bueno, ok, tengo que empezar a hacerme más una especie de guerrero. Porque si no me pasan por encima. Y...
1: ¿Qué era lo que pasaba en, en la edad? ¿Qué era de lo que Iván? pasaba sí, siempre, digamos. Si sabías manejar una espada, estabas mucho mejor para Claro, que
0: y ahí digamos, más allá de que no hay magia y eso, otro juego de rol no es tanto fantástico, lo que sí tiene es, de vuelta, como este realismo, además de un sistema de comida y dormir y todo eso, tiene un scope, una mira mucho más chica. O sea, tu objetivo no es destruir el mal del mundo, tu objetivo es... Proteger el pueblito sí, o el pequeño reino que tenés, digamos, eh, representar a tu lord, no, no tenés más que eso, no, no podés aspirar a más que eso, digamos. hay fuerzas mucho mayores a vos que están sucediendo de fondo y no podés mediar con ellas. Digamos, y ese, ese sentido de, no tanto de incidencia, de esto o consecuencia que puedes tener en el mundo varía según la mira del juego, digamos, ¿podés cambiar y restablecer el orden? ¿O sos simplemente una ficha más de, del millón de tableros?
1: Sí, y, y de hecho justo por ahí este ejemplo de los juegos también nos sirve para ver el tema siguiente, que es un poco las mecánicas, ¿no? Y lo que es la, las mecánicas, ahora lo vamos a llevar a, a cómo se traduce en los juegos de rol, pero una de las cosas es la letalidad. Total, la letalidad es clave. Eh, no, por ahí en Skyrim, yo me acuerdo por ahí no sé Skyrim, pero yo, yo Skyrim no lo terminé, pero por ahí me acuerdo de Fallout que, que sí si lo di vuelta. Muy mal y, ahí, ¿eh? Bueno, perdón, no, no pude... Pero que tenés momentos en los cuales ya estás tan bien parado que te vienen de a 10, y vos. Vos, tipo, estás ahí, sí. tirándoles con todo y peleando claro. y estás a full eh, Que o, de hecho tenés, o, o, te
0: vienen, tipo, empezás con goblins Y de repente esos goblins se van, a medida que vas subiendo de nivel, se van convirtiendo en otras criaturas más fuertes Pero vos tenés un, un, un progreso, digamos, de, de, de fuerza Sí, pero, pero si esos
1: goblins vienen más tarde sí, Si vienen de 20, los, los marcetás Y los borrás Y vos habías, me habías contado el caso de Kingdom Come donde... Sí. Con los granjeros, por ejemplo. Claro, Kindo Kamlo
0: lo que tienes al principio, digamos, en comparativa, justo me parece un gran ejemplo de este nivel de letalidad, donde vos, quizás al principio del juego, al azar, te encontrás en el camino mientras vas con tu caballito, ocho granjeros que son bandidos que te vienen a pegar con hachas de, de leñadores y cosas de palos de croto y te fajan porque son ocho. Y vos, quizás, bueno, decís, bueno, la mierda, entreno, qué sé yo, ...llegás al final del juego, sos, el, sos la mano derecha de un lord, sos un knight completamente, caballero completamente entrenado, con acceso a las mejores uh -huh. armaduras, te volvés a encontrar esos ocho granjeros y te sí, siguen sí. cagando a palos porque son, son ocho. Claro, claro. Porque, porque la lógica es esa. Son ocho que te están pegando al mismo tiempo. <risa> o sea, ni sí, importa sí, que en sí. una máquina de matar. Sos ocho contra uno. Te están haciendo mierda. Bueno,
1: y, y en lo, los juegos de rol, eh, por ahí esto de los heroicos o el Dark Fantasy, reflejan esa misma idea, ¿no? Por ahí en en D&D al principio tenés ese grupo de goblins que decís como, ah, me cuesta, no sé qué, pero subís un par de niveles y de repente es como no importa, los puedo volar porque sí, pues, tengo tal hechizo, es, es tal hechizo, tal hechizo shot, los, los mato de una, mientras que por ahí en el juego de Dark Fantasy no, no quiere decir que vos no seas más fuerte y que por ahí es más facilidad para enfrentarlos, pero ese goling viene claro. y te mete un facaso, <risa> un facaso <risa> en, del hígado, y, y estás en el horno, no importa si sos nivel 1, nivel 20, si tenés poca experiencia o mucha experiencia. Claro, un facaso del hígado sigue siendo un fracaso <risa> Claro, y, y tiene como ese, ese gusto que vos decís, la, no, la puta madre, tipo tengo este personaje que era increíble y me decís, me agarra el granjero, me metí un buen hachazo y estoy en el horno. Bueno, <risa> no, conviado. Entonces tiene, tiene por ahí ese gusto que, de hecho, bueno, vamos a, a, a llevarlo por ahí a las mecánicas. Porque me parece que... Yo, yo creo, hay, hay quienes creen que no, pero yo creo que el setting y este esta ambiente general del setting, o del juego que elijas, no puede ser dividido de las mecánicas. Hay quienes pueden decirte que el heroico... Eh, se puede jugar con otras mecánicas o el, se puede lograr el aspecto dark las mecánicas de D&D Yo creo que es, eh, eh, son totalmente No es una idea real Las mecánicas tienen que ser compatibles Con el setting para poder dar ese gusto Como digamos. que están pensadas para el setting Claro, porque digamos No vas a poder tener una fantasía heroica Si tu personaje se muere fácil Y no vas a tener tu fantasía dark Si lo mismo, si, si tu personaje aguanta mucho no, no Son cosas que Porque también lo que te permite Es que si por ahí Esto de la, lo llevo a la letalidad Porque se es por ahí en el que veníamos hablando Pero en una fantasía heroica la letalidad hace que vos te encuentres con un enemigo Y vos digas, vamos a enfrentarlo Porque puedo, porque sé que voy a aguantar y lo sabes porque literalmente tu hoja de personaje te está diciendo sí, 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 que tipo, puedes aguantar, te la vas a bancar. Mientras que eh, en un juego de Dark Fantasy por ahí como es Inbaroom, que me pasa es, te encontrás a un enemigo, la vas a pensar dos veces. Y hay veces que tu respuesta no va a ser eh, como ustedes digo en The Génesis cuando enfrentaron al, al psicoquinético es sí. un bicho, no importa, un bicho que tira po, cosas po, la luz que mala. La rayos y el bomberazo. Y, y que es el ejemplo que di un tiempo una vez, creo en, no sé si lo di en un programa anterior, pero que Sergio dijo, yo tengo cuchillos. Y su mejor opción fue tirarle un misil. Vieron que el misil no sirvió con un lanzacohetes sí. y corrieron. Tipo, corrían porque digamos, Ok, le acabo de tirar con lo más fuerte que tenía o digamos Y hay veces que tiene eso Como tu mejor opción es correr Por lo letal que es digamos. Para quienes están curiosos al respecto Hay una foto del momento en el cual Mi personaje tiene
0: el lanzacohetes Y le intentó tirar un misil Sí, sí, sí sí
1: Entonces tiene tiene creo que esa, ese es uno de los aspectos La letalidad
0: Sí, y a ver, otro, otro quizás aspecto Dentro de, de la mecánica de un juego no Que termina definiendo lo que es más realista O menos realista digamos O más, eh, más heroico y menos realista Es la, la eso es la magia, digamos, a la magia como la podemos comprender en, en todos los aspectos de juegos, ¿no? Sabemos que la magia no es un concepto fijo, es todo un estudio de la fantasía de la literatura fantástica, que la magia no es un solo concepto tenés la magia de los nombres, tenés la magia más, más digamos, de, de, de a, elemental, más de vocación, tenés la magia más de, de, de traer criaturas, la magia de sangre, sí, la magia hay, de hay, portales. Hay, hay como mil variaciones. La magia de Harry Potter digamos, sí, la magia sí. de varitas y, y, y avatares, vemos como que la magia toma un montón de aspectos, pero sí hay un concepto fijo que es, la magia en casi todo todo setting, o en la mayoría de los settings, es un poder completamente desproporcionado, uh -huh. digamos, o completamente en otro plano con comparación a otros tipos de proezas o destrezas que puede tener un personaje. Entonces, en esa idea, todo setting heroico, digamos, o uno de los factores que te vas a ver reconocer si un setting es más heroico que realista es la presencia de magia. La presencia de magia como tal y el acceso que los jugadores tienen a esa magia. Porque, por ejemplo, como venías diciendo vos acá en, en, en The Genesis, que ahí está este psicoquinético que es una criatura que sí tiene acceso a poderes locos, no te no vamos a decir magias particularmente, pero tiene acceso a poderes locos. Pero los jugadores. Justamente no. es esa criatura de ultra nivel, digamos, de. Totalmente letal sí. Que los jugadores no tienen acceso a esos poderes ultra locos No hay manera porque, No hay manera
1: no, Ni llegando a niveles altos Porque tipo, directamente
0: no, no. se significa que es una pérdida del ser no Entonces bueno, acá digamos Este tipo no de magia Pero sí de poder sobrenatural o supernatural Está delegado directamente a la letalidad del juego Ok, entonces tiene poderes extraordinarios Pero no son de acceso a los jugadores Por ende es más realista Ahora, en todos los otros juegos que nos puede ocurrir, digamos, heroicos, sí, los jugadores tienen la capacidad de crearse, de crearse o, o de conseguir algún tipo de dote mágica o de poder sobrenatural, de comunidad, comunión con las criaturas o con los elementos, uh -huh. que termina siendo justamente que las consecuencias o las aptitudes del personaje sean mucho más superiores a. Ok, soy el hijo de, sí, de, de Carlos. Hay, hay, hay como
1: mucha más disponibilidad, sería. Exacto.
0: Como es es todo una, toda una toda, digamos, un arsenal de poderes que va mucho más allá de. Soy una simple persona que está sujeta a todas las consecuencias del mundo justamente la magia y mediar con esos poderes es un poco directamente subordinar las leyes del, del mundo o subordinar las situaciones del mundo a los poderes que yo tengo disponibles
1: uh -huh. mira justo como un ejemplo que por ahí se me vino ahora a la cabeza que sirve para no creo para no dejarlo solo en la magia si fueras al, al caso de los superhéroes por ejemplo y, y los poderes que pueden tener si vas a, a no sé casos como Marvel las películas de Marvel vamos a los Avengers tipo tienen todos son como incluso el que no tiene poderes tiene algún tipo de, de tiene plata tiene plata y un traje increíble que, que le permite lanzar rayos no digo ponele Iron Man y si vas a un caso por ahí más dark más oscuro tenés el caso de, de ponerle Watchmen que es, es una claro. serie que me fascina un, un mundo que me fascina en el cual digamos algo por Doctor Manhattan el resto son toda gente que simplemente sabe pelear bien claro. no es como no, no es eh, no, no es que tienen wow los poderes por ahí Adrian Bade eh, que es el Ozymandias el, el que viene a ser como el enemigo del, del los superhéroes. sí es
0: cierto antagonista
1: es que cierto antagonista es que tiene un poquito es un poco más fuerte que el resto pero no sé rogers es un chabón que simplemente pasó mucho tiempo en la calle la tiene clara claro. y, y, y se la banca punto, punto. de, 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 de Comedian tiene acceso a armas punto. claro de Comedian es un tipo un poco más fuerte que el resto y tiene claro. armas y... Sí, sí, nada sí, más o sea entonces le da todo ese gusto ¿no? es como la misma el mismo concepto pero por ahí yo, en vez de la magia llevado a los superhéroes como para que tengan por ahí esa idea claro y, y por ahí bueno otro caso que, que se me ocurre bueno ahora el juego este que empecé a jugar sin barum la forma en la que limita la magia es que aprender magia te trae corrupción corrupción claro. te permite, es como que te corrompes mentalmente te vuelves malo por aprenderla por lo general incluso el, el clérigo de la luz y bla 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 aprender magia le, le implica eso entonces siempre la tratan de mantener chequeada y, va, y como Sí, mínimo, digamos. porque no pueden usarla demasiado porque se corromperían, no pueden aprender demasiada magia porque también trae corrupción, y justo que mencioné la corrupción esa es otra que por ahí los juegos Dark tienen todos, todos tienen algún tipo de stat en cuanto a la idea de mental, de, de, claro, de, de sanidad mental, de de sanidad lo, mental. En, en el caso de por ejemplo Cthulhu es como súper conocida porque estar enterarte de cosas te, te vuelve loco porque tipo sí, porque de repente estás viendo una criatura tipo, sí, que, que tu mente literal no puede comprender, esa es la idea bueno, eh, casi todos los juegos Dark tienen algún tipo de mecánica al respecto por ahí en los juegos heroicos no. Eh... No,
0: o, o lo tienen, pero no en una mayor presencia. Como claro. dijimos, esto de que, de, por ejemplo, no, no, no es que carecen o no. Por ejemplo, sí. vamos a DD bueno, la tiene. DD en... tiene, digamos sí. que es, sobre todo entra en funcionamiento mucho en una aventura particular, que es la de Autos de Beast. Pero sí, la realidad que es, es, que es madness, tú sí, que que... no se le hace mucha justicia a la idea de sanity o de, o de, de sanidad mental. Y incluso en las reglas que tiene el manual del, del Dungeon Master de, de Dungeon Dragons de quinta edición, tiene toda la regla de esta misma de Sanity o quizás de lo locuras que puedes tener o acumular, que quizás no le hace tanta no hace tan, tanto orgullo a cómo está desarrollado en otros sistemas. Por ejemplo, otro juego muy heroico que se llama El Séptimo Mar sí sí tiene justamente el, el sistema de que hay un tipo de gente, son los franceses, creo, que pueden usar magia, que es la magia de sangre, pero esa magia los corrompe. tipo Es un poder muy fuerte. ¿eh? Y pero es, es el
1: caso de ellos. Claro, claro. Pero, está,
0: pero es tan fuerte que, de vuelta, quema. Te, te consume mal eh, y termina, de hecho, bueno, justamente en El Séptimo Mar, al ser un juego heroico donde los personajes no muy técnicamente, la manera
1: De perder tu personaje es, te corrompiste tanto Que te volviste malo, sos un villano Sí, ese es, es, es un concepto interesante Bueno, y entonces, bueno eso, eso que mencionaste Por ahí, me, me parece una, una aclaración eh, Por ahí buena hacer que es, es, es Más una opinión personal, pero No sé, pueden tomarla, dejarla, D&D &D en el Dungeon Master Guide, que es la el, Como para el GM, un montón de reglas Extra para, claro. para poder decir como Bueno, lo, lo hago más eh, heavy, más Oscuro, y yo previamente Lo he intentado, y en mi opinión, no termina de hacerle justicia. Me parece que es, eh, como dijiste, o sea, me parece que tiene. Hay algo que es desde el fundamento DD, &D no es esa clase de juego. Y si bien hay un montón de intentos, hay gente que, que son third party, sería como. Eh, claro, que, que. Que adaptan el sistema de DD a su propio juego y hacen esas sí, cosas. Es que, Dragon, claro, 2. que han intentado por ahí hacerlo más oscuro, pero en mi opinión. Siempre estás destinado a fallar porque DD no, no pasa solamente por bueno, si te recuperas rápido o no te recuperas rápido. DD es en todos sus aspectos está pensado para un juego heroico: la cantidad de hechizos que puedes lanzar, la cantidad de vida y cómo la recuperas, los monstruos, todos los stats de los monstruos están pensados o sea, en para que, que vos el
0: acceso a los poderes que tenés también. Sí, digamos.
1: sí, o sea, es como que todo en su. Entonces, el nivel de trabajo que, podés, que tenés que meter para poder llevar DD &D, y aún así por ahí fallar, claro. A ese punto, como oscuro, es conveniente agarrar otro juego, pero aún así, por ahí me parece que si querés jugar heroico, día en día es la mejor opción. Entonces, claro, es sí. como tipo. Eh, y de vuelta, y en realidad también se, se, se puede,
0: se permite eh, explorar, investigar o intentar adaptar. De vuelta, hay aventuras que están más un poquito enfocadas a eso, como Autos de Aviz, y tenés los recursos, pero no es realmente una El recomendación, foco, como dijiste, ¿no, claro. es el,
1: no es el foco principal del no juego. No es el
0: foco, digamos, son, son elementos que están presentes, uh -huh. pero la verdad que para tener ese tipo de experiencia, quizás es mejor ir a otro punto del espectro, digamos. Sí, totalmente. Y bueno, quizás también hablando de lo que puede ser más con la sanidad, con la escasez o abundancia de la magia, también vienen los juegos, todo esto con relación a las consecuencias, el, el factor de supervivencia que tiene un juego. ¿Qué referimos básicamente en, super, en supervivencia? Es, ok, ¿qué es lo que necesita un jugador, un personaje, para eh, sobrevivir, digamos, el día a día? Como que la única, la única pelea, la única, eh, el único obstáculo o objetivo no es solo... Ok, matar al villano o resolver el conflicto Sino que también interés eh, en la vida cotidiana y Estamos hablando de consumir comida Dormir, descansar, limpiarse son todos factores que mecánicamente a veces están en los juegos, sobre todo en los juegos realistas, ¿no? Un juego heroico no va a tener el factor de supervivencia por una cuestión de que no hay nada más anticlimático y ridículo sí. de que
1: ok, el héroe del es... mundo se murió porque se olvidó de comer tres días seguidos. Claro, claro. Como como que... Que, sí, no, 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 no es, no es el objetivo para nada decir. Eh, claro, es claro eso, no,
0: no, eso. No, no, no es un eje central dentro de la narrativa y ni tampoco le agrega tanto. De hecho, bueno, por ejemplo, de vuelta el ejemplo de Calabozos y Dragones, juego excelentemente heroico. Tenés un hechizo que se llama eh, Good Berry o Vaya sí. Buena, que básicamente la, cuando la comes te sacía por el resto del día.
1: Y, y te da los nutrientes, o sea, claro, o te sea, nutre para comer todo un día. Es, es, como... es
0: perfecto, además, y justamente cubre ese bache de el, el factor de comida o sorpresa. Y también es muy común que en las juegas, en las mesas de rol, no hace sé, de, de Dungeons and Dragons ni siquiera se lleve un rastro de las raciones ni de las comidas. Porque de vuelta, no es algo que sea central o, o cabal no. al resto del desarrollo de la historia. Y, y
1: aparte que, que incluso bajo estándares del juego, vos sos como a veces este héroe y entonces a veces obtenés mucho oro porque encontrás ruinas con tesoros, bla, bla. bla. Entonces es normal que, no sé, tenés no sé cuánta guita, de, eh, cuánto oro en guita y a veces vivir, vivir eh, un día te, te sale cobre, ¿vendés? o sea, te sale monedas de cobre eh, un día de, de vida. Entonces es como que, tipo, ni siquiera lo, lo, lo llevas. Porque es como, bueno, sí, ¿qué te voy a cobrar? Las moneditas para que, o sea... Porque nunca claro. va a ser relevante, ese es el... Claro, es como que... quizás en otros
0: juegos, eh, mucho más realistas, justamente es un factor extra que... Primero, le agrega más, más más picor al juego, le agrega como más... Ok, tenés que meterte más en el personaje y de vuelta, al ser una persona que está sujeta a las leyes cotidianas como cualquier otra sí. persona, también le suma la
1: inmersión, ¿no? Tenés que tener en cuenta de que sos... Y, y claro, y que por ahí mientras te mantengas en, en la parte civilizada donde una ciudad bla, bla. Tenés acceso, buenísimo. Te fuiste un poco sí. el camino y de repente Estás acampando. salí a cazar, bueno, flaco. Tío. Buena suerte. Salí a cazar y que no sea un mundo post-apocalíptico
0: radioactivo donde son alce de tres cabezas, ¿no? O sea, digamos, todo, todo en su justa medida, pero justamente eso. El, el factor supervivencia en los juegos realistas está presente porque le agrega más inmersión, le agrega más picante, más sabor a esta idea de sos alguien común, sos el hijo de Carlos, el, el carnicero del pueblo sí. Donde en los juegos heroicos en realidad es Ok, no, bueno, no tiene sentido tener esto Porque puedo matar a un beholder de, una, de un hechizo Claramente no me voy a morir de hambre Soy sí. un poquito más, más inteligente O, o que mismo, eso. por
1: ejemplo, si tenés que sobrevivir al frío y en el juego realista es tipo, che, tenés que estar abrigado, tenés que tenés que buscar la forma de, de mantenerte caliente, mientras que en, en un juego heroico o en DD, no sé qué, literalmente puedes castear, armar una fogata. Claro, tipo, pero, tipo, prender es fuego un con un chascante, un, de un hechizo básico, sí.
0: tipo creas fueguito y listo, se terminó la historia.
1: Bien, y creo que otro aspecto por ahí es, que, que también es, se puede discutir en ambos ejemplos, es la moralidad. ¿no? ¿Cómo, cómo se maneja la moral, eh, los alineamientos en, en cada uno de estos tipos de, de ambiente. Porque por ejemplo, en los juegos más realistas siempre vas a tener matices de grises. Casi nunca hay, son determinadas, no están bien determinadas, ¿no? Como el, el bien el mal. Es como que siempre son matices de grises. Siempre, casi te diría que, que el otro día lo estaba pensando un poco. No hay villanos de por sí. Lo que hay son enemigos. Tenés como Gente que tiene una agenda diferente a la tuya o opuesta y que, claro. por lo tanto, no, no tiene sentido, digamos... Eh, o, no, no, no tiene sentido. digo No hay un bien y un mal, por ejemplo. Se
0: no, hay ocurre. oponentes, digamos.
1: Claro, hay oponentes. Hay gente que... A ver, en Simbarum, pongo el ejemplo. Por ahí una breve descripción del setting, pero son humanos que abandonan una tierra que sufrió guerras, sufrió su reino, sufrió un montón de guerras, la terminaron ganando, pero la tierra queda devastada. Entonces cruzan unas montañas y conquistan una tierra nueva, muy fértil, etcétera. Y tenés un bosque en el que... O sea, parte de esas tierras están conquistadas por ciertas tribus bárbaras, y es un bosque que también lo habitan esas tribus o elfos. Y, desde el punto de vista del jugador, casi siempre jugás a los humanos estos, los conquistadores, y su, su pensamiento es, ok, eh, estoy tratando de escapar a un lugar, a una nueva vida una nueva eh, esperanza para, para continuar con mi vida, porque quedó todo devastado del otro lado, y eh, literalmente su dios, o sea, o en su pensamiento su religión, está bien que hagan eso no entonces, como que todo el, el concepto para ellos está bien, o sea, desde su punto de vista, eh, lo merecen porque es, es su oportunidad de conseguir una mejor vida claro. y desde el punto de, o sea, desde la moralidad que manejaríamos hoy en día siglo XXI, claramente son conquistadores que, que, tipo, le están quitando la tierra a, a, a estas tribus, o a los elfos, o a, digamos, pero siempre manejan esas cosas, o sea, dependiendo de qué lado estés parado, estás pensando una cosa u
0: otra Claro, depende, depende mucho del cristal con el que se mire y en cambio claro. quizás en los en settings más épicos o heroicos, todo lo contrario, son extremos manejamos mucho extremo, entonces el bien y el mal están bien delimitados digamos, lo que, sí. lo que está bien y lo que está mal está bien marcado en decir, ok, bueno claramente este el dragón o el señor malvado, el vampiro. Piro, quien se te ocurra, es un claro enemigo. Y nosotros, los, los héroes, digamos que estamos del lado del bien, somos los aliados de, de, del bien y de la luz, vamos a derrocarlo. Son siempre extremos, no hay...
1: No, a veces tenés por ahí, por ahí gustos, digamos, de ese, esos matices por ahí que son moralmente ambiguos. Sí. Pero son... casi siempre, eventualmente, de cómo se desarrolla la historia, terminan parados. Claro, toman de, un bando. De, claro. Es que, de vuelta, son, son unos grises medio pasajeros. Eventualmente sí.
0: todo termina encontrando porque, de vuelta, se manejan en un esquema muy muy dual, muy simple, la Por mayoría de digamos. De, de
1: hecho, D&D va al punto de que tenés un alineamiento en el cual hay monstruos que son buenos y van a ser sí, sí. siempre buenos y tenés monstruos que son malos y van a ser siempre malos. Claro, ¿eh? Como y, tipo...
0: y siempre digamos, se manejan excepciones, pero de vuelta, está tan, sí. tan marcado ese rol, está tan marcado ese esa bipolaridad, digamos, esa dicotomía de entre bien y el mal, que cualquier gris que haya en el medio eventualmente termina siendo más, más, más efímero. No va a terminar tomando un rol o un bando al final de la aventura, o lo que sea, al final del conflicto. Termina siempre con una resolución que tira para A o para B. No hay C, sí. siempre A o B. y Bueno, quizás eso, de vuelta, sirve el propósito de la narrativa, sirve el propósito de tenemos bien claro cuál es nuestro objetivo, vamos a luchar contra nuestro sí. objetivo, cuando quizás en los juegos más... Eh, más oscuras es un, ok, es todo más difuso, está todo más a interpretación, y también hay veces que la situación te lleva a tener que tomar decisiones un poco grises,
1: digamos. Sí, Entonces, bueno, es, es un ejemplo que por ahí se para creo que en el medio de todo eso, que que te lo había mencionado antes de que grabáramos eran los casos el Sword and Sorcery el que es como la, la fantasía old school por así decirlo Conan el Bárbaro por ejemplo claro. que siempre tenés como este caso de el mago que es malo porque es malo y que vive en una torre y por general son mundos en los que la magia es muy poco común entonces es este mago malvado, la, la, la. pero los héroes en el Sword and Sorcery en general son, son héroes que por lo general hay algún mago o, o etcétera, pero casi todos son, son gente mala, son, o no gente mala, pero son gente que, que bandidos o etcétera, que probablemente terminan salvando el día, pero digamos, no es que estaban ahí porque eran buenos, simplemente por ahí estaban. Entonces se para un poco en el medio porque el mal está muy marcado, pero digamos, tu personaje tampoco es lo mejor que hay. Claro, es medio eh, como un oportunismo. Claro, digamos. este. Y por ahí el, el termina haciendo Termina la historia y se convierten en rey. Y son el rey bueno. Pero arrancaron desde un punto totalmente diferente. Es como una un tipo de fantasía que siempre está ahí medio en el medio. Habla habla hablando,
0: sí. hablando de reyes buenos, del mal marcado. Y de que nosotros no somos tan piolas. Vamos a hablar de un ejemplo muy claro. Si yo me refiero al Señor de los Anillos, ¿no? Sí. Si yo me refiero, por ejemplo, al Hobbit, particularmente.
1: Sí. ¿Vos cómo, cómo posicionarías al Hobbit dentro de, esta, bueno, de este esquema? Para mí, el Hobbit es un poco esta fantasía heroica. Son este grupo que, que sale en busca de recuperar, ¿no? Eh, Erebor. Eh, y de salvar, derrotar al dragón para poder recuperar este hogar de los enanos. Y, y tiene como toda esa escala, ¿no? Viste, medio masiva. Enfrentan a un dragón. Es algo como totalmente eh, impensado. Y tienen que recuperarla al la ciudad perdida de los enanos este tiene toda esa ¿no? Es, claro. el bien está marcado el mal está marcado exacto este y tiene un principio y un final y sí. listo y vos vas al señor de los anillos si querés que es como la y es más sorda dan es mucho más sorciera sin duda para porque mí cuando arranca por ahí al hacia el final no pero cuando arranca el mundo está totalmente en decadencia es tipo... Ah, pero también sigue en decadencia, pero... Pero, pero menos marcada, rollo, ah, claro, como el bien logra vencer. Pero al principio es tipo, tenés Mordor, tenés... Los humanos están totalmente divididos. Claro. Que es lo que dice, tipo, literal la línea de... No Del Delrond cuando dice los humanos están divididos y es literal o sea es Rohan que está tipo en cualquiera Gondor también está mal porque no tiene a su a su heredero claro. correcto o sea los hombres que
0: después se unen con Sauron tipo es cl claro es absolutamente o sea, en cumbia es
1: como que eh, los elfos están en cualquiera se quieren ir a la mierda no no es que están ahí los enanos
0: eh, se encierran en las montañas sí
1: tiene, tiene toda esa cosa que es mucho más oscura, digamos, que por ahí en el Hobbit que es una aventura más... Bueno, vos también una vez me lo dijiste que por ahí el libro del Hobbit está escrito más como para chicos. Claro, es, o está sea, como... también es
0: como enfoque de vuelta y también es ver cómo este este quizás contexto esta idea, esta noción, esto, este, este manejar estos dos conceptos de heroico y de quizás no tan heroico o más realista, sirve también un propósito narrativo siempre. Entonces en el Hobbit, claramente, para contar una historia más más de corazón liviano, visto una historia más, más simpática, más... más más de moraleja, digamos, funciona mucho más el sistema épico, heroico, donde, tipo, se termina el conflicto y todo bien, y después tenés, en realidad, para contar una historia, una narrativa mucho más condensada, mucho más pesada, en cuestiones tanto de, de mundo como en cuestiones de desarrollo de personajes, y más crítica, te sirve mucho más la narrativa realista o más tirando al oscuro, ¿no? Uh -huh. Porque, de vuelta, al no tratar tanto en absolutos, te permite mucho eh, hacer hincapié en los grises, y empezar a ver casos específicos de, ok, porque sí. esto también está, está mal, digamos.
1: Sí, sí, como cuestionar esas cosas.
0: Ahora, justo el Hobbit es una justo un mundo que tiene un montonazo de... Si bien es fantasía épica y todo eso, tiene un montonazo de comedia. El Hobbit, al ser es que una película sí. para niños, tiene mucha comedia. Sí, los Anillos también tiene sus situaciones de comedia. No, no voy a hablar de todo el diálogo constante entre Legolas y Gimli, digamos. Sí, sí, sí. Y, y todo montonazo de juegos, de, de tanto de realismo como de eh, heroico, tiene su gran cuota de comedia.
1: Sí, eh, yo en cuanto a eso, claro. Bueno, para ejemplos. Tu mesa, digo, cuando... Pointy Years Pioneers La mesa que habíamos armado claro, la mesa que era, con... era a veces Que podíamos estar Horas y horas O sea era un juego heroico Pero digo, Teníamos horas enteras que era Era cagarnos de risa Era, de y era risa el y rol Para hacer risa Total eh, y, y conversaciones absurdas o sea, ni, Sin ir más La sesión de la otra vez Con el gigante
0: Claro, la relación el que, con el gigante Con, ese con el... chiste
1: totalmente puliado, Pero digamos, sí. era como un Tiene esas cosas Que mientras me parece que Y esto es por ahí desde mi punto de vista eh, que, que me gusta más todo lo que es realista Es una, una aclaración O un casi una advertencia diría No intenten limitar esa comedia en, en los juegos realistas En los juegos realistas Porque en algún punto Es tu contraste necesario el Que un mundo sea tan oscuro tan blah, 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 Que todo el tiempo es como Que la estás pasando mal Estás en tensión Es necesario esos momentos de relajación para justamente para poder contrastar y también porque si no se hace se hace pesado de llevar es como que es sí, medio que se pierde
0: el hilo no tenés momentos porque también digamos requiere tanta inmersión y requiere tanto enfoque y que también necesitas un poco de descomprimir claro y, pues, decir bueno exacto me acuerdo de vuelta en tu mesa de Génesis nosotros justamente en la escena donde estábamos con esta criatura psicoquinética y teníamos un, un lanzamisiles eh, sí, no, era la escena eh, cagarnos de risa de ser Pedro y Sergio atrás tipo sosteniéndome el porque no era muy fuerte yo sosteniéndome el lanzamisiles y sí. cargando rápido cagándonos
1: de risa sí en sí, una sí.
0: situación de, de pura crítica digamos situación donde ok es make it or break it, tipo, podemos morir en el siguiente ataque. Sí, está, que pero, no falten las risas. Pero
1: claro, no podés limitarlo porque hay veces que por ahí es el instinto de los jugadores, los masters que por ahí corren este tipo de juegos, decir, no, no, viste, no nos riamos, mantengámonos serios. Me parece que ya de por sí, el ambiente de ese tipo de juegos va a llevar a que las risas no sean lo mismo que por ahí en juegos más, más épicos, más heroicos. No va a ser lo mismo, pero no quiere decir que si las hay, los tengas que cortar.
0: Totalmente. De hecho, bueno, acá me refiero un poco a las palabras de Christopher Perkins, que es uno de los desarrolladores. Eh de Capos de Calabozos y Dragones, de, de Dungeons and Dragons Ahora en quinta edición, un tipo que pueden buscar Tanto en Twitter como en, en YouTube, que está haciendo montonazo de Entrevistas un y contenido, bastante capo el tipo <ríe> Viene trabajando esto de los 80 Más o menos, Christopher Perkins hace en un momento un video En el cual habla de world building Cómo crear tu campaña y cómo Llegar adelante ciertos puntos narrativos, y en una de esos Dice al final, y lo incluye como algo importante Dice, y además de todo, por favor, hazlo divertido Tipo, si vas a escribir un suplemento, si vas a hacer una, una campaña, una aventura, lo que sea, hace que sea Algo divertido, que sea entretenido, que la gente Que, que no le tengas miedo a que la gente se pueda reír porque justamente es un juego y la idea es que dentro de este, de este, de este disfrute también hay risas. Porque en la vida hay risas. Uh -huh. Entonces, tipo, si estás creando un mundo... Ok, no te prives de darle ese pequeño truco cómico, ese personaje que es cómico o esa situación que es medio irreverente. De, de hecho,
1: te lo, te lo llevo un, un. Hay un caso muy claro: muy claro, que es. Voy al mundo de Warhammer 40k. mundo oscuro, si lo sabes. Es el. Eh, te juro, el otro día lo, lo estuve como interiorizándome un poco y es es, es lo más oscuro que vi. Es, la vida es una mierda en todo <risa> tipo. No tenés. No hay un, un puto lugar en el que pueda estar parado que digas, puedo estar bien. Todo es guerra constante, es. Com eh, conflicto, todo conflicto el tiempo. las razas son una el, el imperio humano que deberían ser los buenos son los peores son lo peor que hay tipo es la inquisición literalmente su moto su su, su sí. quote es la inocencia no prueba nada la puta madre <risa> eh, Y creo que Incluso un juego así Tiene cosas como Por ejemplo La raza de los orcos Que me parece Una de las cosas Más brillantes que hay Que hacen funcionar las cosas Porque ellos Todos creen que funciona Entonces Por ejemplo Un auto Si lo pintan de rojo Todos creen que el auto Va a ir más rápido claro. Y entonces el auto Va más rápido Porque está pintado de rojo es Y de buenísimo. repente Van los humanos Desarman el auto Y adentro no hay más Que una carcasa vacía entonces, ¿Cómo estuvo funcionando esto? Entonces Es el peor mundo De todos para vivir Y aún así tiene esas cosas Que te permiten tener
0: como... Sí, 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 cagarte de risa, cagarte de, de vuelta. Risa. Es un gran consejo ese dentro de lo que es world building que seguramente lo vamos a retomar en el siguiente capítulo. Sí, sí. O sea, estamos entrando medio en un arco de construcción de mundos, este es más un introducción... ¿Cómo elegir?
1: Claro. ¿Cómo elegir un juego si es
0: que crees? Esta es una introducción de elegir más un sistema o el mundo y el ambiente seguramente el siguiente capítulo va a ser de... Okay herramientas más concretas y procesos creativos un poco más personales de Axel y míos, sobre cómo encarar y sí. escribir un mundo de cero, tener, sí, sí. Tipo, tomando un sistema o un mundo como quieras, ok, escribirte una aventura, un contexto, lo que necesites para arrancar una aventura, digamos, tanto para arrancar una aventura desde el lado de narrador como también para escribir quizás, incluso si tenés ganas de escribir una historia de punto, digamos, uh -huh. no necesariamente sí. para correr vos, para que correr otra persona, o escribir un cuento, sí. son herramientas que tienen una universalidad bastante interesante dentro de todo, y todo este va este, este que se hace dentro de los juegos de rol, la narrativa y la literatura en general. ¿Te parece que vayamos con un par de ejemplos antes de cerrar? Por favor, me
1: encantaría. Sí. Mira, yo estuve reuniendo un par, pero me parece por ahí, dentro de lo que es heroico o este ambiente más lighthearted, vamos a decir, está bueno, DD, obviamente, o Pathfinder. Chicos, de en Pathfinder, DD es mejor. Eh... <risa> Esa es opinión personal, pero bueno. Sí. Eh, casi casi que, que es un fact. Claro. <risa> eh... Tiene el Seven Seas, que bueno Nico mencionó brevemente, que me parece es un juego que ha ganado premios, es buenísimo. Franco Tarditi y nuestro amigo nos lo había corrido una vez. Que literalmente es un mundo que está como. Basado en Europa del 1400-1500, pero con culturas totalmente diferentes. Claro. Y, y con esta cosa de, de más piratas, realidad, lo el mar, claro, más de, más eh, de mar. Todo el, o sea, es el género Josh Buckling, se le dice que, que tiene que ver con esto de, bueno, piratas y qué sé yo, y escenas súper llenas de acción y fantásticas. Y está esto de, del héroe, de, de la. Piratas del Caribe. Sí, Piratas <ríe> no del Caribe, decirlo. digamos, ¿no? Ese es como el, el ejemplo, pero que también tiene la intriga política, porque si están en tierra, tenés como esa cosa de intriga política, también tiene ejemplos por ahí de eso, y está bueno. Exalted es uno que yo nunca llegué a jugar, pero que, bueno, nuestro amigo Max nos lo había recomendado Sí, su Exalted, momento, sí, Exalted, sí. Que al final jugás un semidiós y, y peleas contra 100 personas. Claro, y tipo, de hecho, como... bueno,
0: una de las mecánicas históricas de exalte de es que a medida que vas desarrollando, a medida que vas diciendo siendo más explícito en lo que estás haciendo, uh -huh. eh, se van sumando mejores tiradas o se van sí. sumando
1: más bonificadores. Y si nos vamos al lado por ahí de lo de la ciencia ficción se me ocurren dos ejemplos. Uno son los juegos de Star Wars. Están ahora, al, creo que los derechos los tiene Fantasy Flight Games, que es una empresa que hace a veces juegos de rol o juegos de mesa. Que tiene, tiene bastantes como ejemplos. Si querés jugar Jedi, si querés jugar. Son juegos diferentes, literal. En uno sí. jugas todo Jedi y en uno, Pero está muy bueno, O sea, es, lo conocemos todos, es Star Wars. Es sí, un mundo re expandido. Es un mundo re expandido. Y, y es, -expandido, y es eh, más del estilo heroico, porque bueno, nada, han visto las películas. O
0: sea claro, tipo, saben, son que. Son siempre la luz contra la oscuridad y lo que tienen sí. también de vuelta como recomendación personal, así como correr tipo Calos y Dragones, también correr Star Wars, tiene el gran plus, justamente de que tiene todo un marco teórico detrás, tiene una cantidad sí, de contenido sí, sí, de novelas sí. canon, no canon, Disney, no Disney, que está buenísimo para expandir un poco la, la, la cuota sí, creativa que, que, es. que tenemos sobre ese sí, mundo, de un manejo distinto.
1: Eh, otro que a mí me parece muy bueno es eh, Tales from the Loop, es eh, una bucronía en la que en los años 80 la humanidad eh, generó ciertas tecnologías como... No sé, el uso de imanes para que la, los autos vuelen Claro tipo, Tiene un montón de cosas, pero está más pensado ¿Cómo, en ¿cómo el... nos la deben esa? ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo, la humanidad nos la, 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 de... la debe esa todavía Pero está pensado en los 80 como si la humanidad hubiese hecho ciertos avances tecnológicos Y está pensado para que vos juegues un grupo de chicos Como si fuera Stranger Things, Stranger Things. Eh, En el que tenés que descubrir un misterio en algún pueblo tuyo En el que está pasando algo No sabes puede ser todo este tipo de cosas así medio de ciencia ficción Pero es súper heroico porque son nenes Entonces tipo literal en el juego no puedes morir por ejemplo, claro. es, la idea es que vos descubras qué pasó, que, que lo frenes, como es en Stranger Things, pero no hay letalidad porque claro. sos un nene de 10 años, 14, tipo...
0: Sí, es, sería bastante grueso. Claro. claro.
1: Después, en cuanto a los ejemplos de Dark, bueno, The Genesis es uno de mis juegos favoritos, es post-apocalíptico con ciencia ficción y un poco de, de vida alienígena. Hay, hay un poco de todo, es un juego muy complejo para poder tocarlo así nomás, pero es... Un, es mi juego favorito actualmente Simbarum de Dark Fantasy es el que mencioné que también estaba arrancando Sí, eh, yo, yo
0: agrego bueno el anillo único de One Ring que es sí. principalmente bueno en el mundo de la Tierra Media del Señor de los Anillos de Tolkien uh -huh. que tiene de vuelta la particularidad donde uno lo puede enfocar es muy bueno para blandir tanto en aspecto quizás un poco más heroico o eh, Sword and Sorcery que habíamos dicho que es este punto medio uh -huh. donde hay cierto acceso a lo heroico y épico, pero las cosas no están para nada bien en todo momento. Exacto.
1: Coriolis es un juego también de los creadores de Sinbarum y de Tales from the Loop, que hace también, es como una space opera, pero tiene más space horror al estilo Alien por ahí. Claro, más, eh, más, más oscuro que más Star oscuro, Wars, por ejemplo. Más oscuro que Star Wars y está bueno. Eh, eh, tiene también como toda una suerte de, Importa todo lo que es la cultura árabe, pero al espacio... Eh, es, es un concepto muy, muy un interesante... Es un flash. Bueno, Warhammer 40K o Warhammer Fantasy van a ser más gritty que tu fantasía cualquiera. O Warhammer que es futurista también. Los juegos actualmente creo que se encuentran descontinuados, pero se pueden seguir comprando. Sí, decir, se puede no producen bien, más bien. nada, pero se consiguen. Lo mismo a mí
0: se me ocurre también, bueno, Paranoia en el aspecto de lo que sí. es un poco juego más realista, futurista, eh, medio distópico. Es, me es como ¿qué hubiese pasado si... 1984, hubiese ridiculizado, sí. se vuelve un juego sí, de rol.
1: es dark, pero es comédico el juego. Es, es ultra
0: comédico, pero al mismo tiempo también es ultra letal. Tipo, no, de hecho tu personaje tiene varios clones, tu, tu, tu baja de personaje tiene literalmente cuatro clones, son cuatro copias, de que es tan fácil morir y, y digamos,
1: debería, ser, de de, sí.
0: debería ser tan inmediata la muerte que automáticamente pluk, aparece un clon tuyo. sí el Es juez, buenísimo sí. el juego. Eh,
1: eh. Bueno, y otro que, por ejemplo, los creadores de Simbarum, de Coriolis, Tell from the Loop, hicieron ahora, es Forbidden Lands, que también es del estilo Sword and Sorcery, es nuevo, eh, y tiene como todo ese, es parte de lo que llama un movimiento que se llama OSR, que es Old School Renaissance, o sea, el renacimiento de la Old School. Claro. Entonces, trae toda esa cosa de fantasía, fantasía old school, tipo Conan el bárbaro, y etcétera, de vuelta a un sistema por ahí más nuevo y más adaptado para los tiempos de ahora. Creo que son un par de ejemplos de juegos que podemos tener más la certeza de que son buenos, en vez de por ahí tocar todos, tocar... Bueno, Vampiro también. Vampiro es una opción, si querés, de mundo dark, pero más basado en...
0: Vampiro eh, tiene... Es, es, es un tema interesante, Vampiro.
1: Sí, sí, podríamos tocarlo, porque acá ha tenido, en Argentina ha tenido muchísima fama en su momento. Digamos, en día es, es, de, de
0: Vampiro, punto. Este... <risas>
1: Pero sí, es es otro tipo de juego así más dark, porque bueno, porque te lía con todo lo que son vampiros este y todo el mundo así. Eh, bueno, el mundo de las tinieblas era todo el ejemplo, pero claro. había tipo Hombres lobo...
0: Es que la, la trilogía, digamos, era Hombre Lobo,
1: Mago, Vampiro. Sí, también tenías igual fantasmas. Fantasma, fantasma igual, anima, dulces, sí, sí todo, Había todo. un montón de cosas, pero, pero trataba, claro, con toda esa idea de, de, de lo gótico, ¿no? de lo paranormal y lo gótico. Sí. Bueno, esos son algunos ejemplos, me parece, de juegos que podemos eh, recomendar.
0: Claro, y... como dijimos, seguramente el siguiente capítulo va a ser sobre... Trabajos sobre un mundo propio o adaptación. Recuerden también, igual que si están interesados en algún tipo de sistema o juego en particular, Nos no dejen escribir. de escribir. Sí. sí, escríbanos y no dejen de escribir tampoco, eh, buscar en internet. Google es una excelente herramienta, Reddit, Discord, donde van a encontrar un montonazo de comunidades, quizás no tan propagadas, donde pueden encontrar un montonazo de juegos. Pueden encontrar un montonazo de digamos, juegos hechos sobre el mundo que ustedes les gustan, pero de manera más fan -made. Por ejemplo, yo estuve un tiempo trabajando en el desarrollo del de juego no oficial de rol. De The Elder Scrolls, el mundo de Skyrim, Oblivion y Morrowind También por ejemplo, estuvimos hace poco buscando con Axel Y encontramos un juego de Digimon Lo cual es increíble Pero digo, justamente es Si tienen deseo de jugar un mundo en particular No se detengan, búsquenlo Si tienen alguna duda o consulta, también pueden escribirnos a nuestro Instagram, sí. arroba castillos punto aire. Sí. Eh, Y bueno, creo que hasta acá llegamos Se hizo un capítulo extenso, que está bueno Vamos a... Sirve para cubrirlo
1: los, los Cada 15 días, me parece. me
0: parece completamente Para compensar, pero bueno Axel llegamos al final y bueno solo estamos construyendo castillos en el aire así que bueno muchas gracias a todos por escucharnos y nos y hasta vemos luego en hasta el dentro 100... de dos semanas de capítulo